Era scontato. Non poteva finire in maniera diversa. Fin dai primi anni di vita vedevo quei segni fatti di cerchi, stanghette, curve e angoli. Li chiamavano lettere. Immaginavo di poterle tramutare, pur essendo per me così incomprensibili e misteriose, in parole e pensieri. Davo loro un'interpretazione, una forma, un significato che erano solo miei e fantasticavo su discorsi inventati, parole storpiate, frasi dettate da una fantasia infantile. Quando ho cominciato a metterle in fila una dietro l'altra, rileggendole lentamente, scandendo ogni sillaba, l'emozione che ne scaturiva mi riempiva di orgoglio e mi sembrava un miracolo quando la mia voce pronunciava parole di senso compiuto. Avvenne così la mia iniziazione alla lettura, quella fame atavica di trovare attraverso lo sguardo frasi da ripetere ad alti toni, come se un solo sussurro potesse portarle troppo lontane dall'udito. Leggevo in ogni momento ne avessi l'opportunità, dall'etichetta del latte alle vie delle strade, dai nomi sui campanelli agli scontrini della spesa. Mia madre mi strappava di mano tutto ciò che i miei occhi volevano tradurre in parole perché mi distraevano dal mangiare, dai compiti di matematica, dal sonno. Era preoccupata del mio mondo fatto solo di parole e nessun gioco. L'avvio alla scrittura mi piacque ancora di più. Scrivevo e ripetevo a voce alta i miei pensieri. Rileggevo, cancellavo, riscrivevo fino a quando la musicalità arrivava ai livelli voluti. Andavo male in matematica e fu così che per accontentare la mamma presi in mano una matita e cominciai a scrivere numeri. Scrivevo le tabelline su un foglio a quadretti ma appena rimanevo solo riempivo quegli spazi con lettere che poi contavo, sottraevo e moltiplicavo creando frasi dislessiche e parole troncate. Durante l'adolescenza portavo sempre con me un taccuino dove annotavo tutte le mie osservazioni come si muoveva quella ragazza che mi faceva sognare, il riflesso di una palma su un vetro, il brivido di un sorriso, il gioco di prospettive di una chiesa, le chiacchiere degli amici di mio padre, i rimproveri dei professori, le urla dei bambini. Riflettevo e fantasticavo sulle emozioni che potevano provocare e su quei gesti che si sarebbero a breve trasformati in azioni. Avevo montagne di appunti che nascondevo nella cartella sotto il materasso tra le pieghe dei vestiti. Mi vergognavo di questa passione ma era una vera ossessione. Mi costringevo a non prendere la penna in mano per giorni. Mi sfidavo come un anoressico si sfida con il cibo. Ma poi come un bulimico vomitavo sulla carta tutte le mie frustrazioni. Raggiunta la maggiorità mi arresi. Salutai la famiglia e mi rinchiusi nella mia camera per una settimana. Luci spente, rumori attutiti e una pila di fogli bianchi sotto le mie mani. Fu così che diventai uno scrittore di fama e un paladino per molti studenti che con la mia fama si avvicinavano al mondo della scrittura. Scrissi canzoni, sceneggiature, opere, poesie. Creai fiumi di parole per canali poliedrici. Feci della mia passione il mio lavoro della mia ossessione il mio scopo di vita. Ebbi come moglie la scrittura, come amante la lettura, come famiglia il mio pubblico e i miei fan. Furono proprio loro che sulla mia tomba vollero la scritta «Era scontato, 
non poteva finire in maniera diversa. La scrittura è stata la sua vita ed eternamente gli sopravviveranno le sue parole.